0: Zur Debatte dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Vielen Dank für die liebenswürdige Einführung. Ja, schön, dass Sie da sind, meine Damen und Herren. Ich sehe auch manche bekannte Gesichter. Und äh, die Frage, wie viel Gender verträgt die katholische Kirche, da würde ich mal ganz zu Anfang, bevor ich wirklich in den Vortrag gehe, sagen, dass die katholische Kirche eigentlich die Institution ist, die, die von vornherein, äh, ab ovo condita hätte ich jetzt fast gesagt, äh, die von vornherein äh, andere Gendernormen eingeführt hat und die von vornherein Sex und Gender äh, getrennt hat gegen die patriarchale antike Familie. Das ist damals als eine Befreiung gesehen worden. Als solche möchte ich es auch heute sehen. Und ich finde das ein bisschen, wie soll ich das mal sagen, traurig oder unerklärlich, dass es jetzt zu sowas wie der Identifikation mit dem Aggressor gekommen ist, 100 Jahre später, die übliche Verspätung. Und ähm, ich hoffe, dass da noch was zu machen ist. Und ich finde, dass die, gerade die Kirche durch ihre Geschichte ein Potenzial in dieser Sache hat, äh, aus dem sie vielleicht keinen Profit schlagen sollte, aber dass sie doch wertschätzen und dass sie doch irgendwie bewahren sollte, weil es einer der stärksten und schönsten Punkte dieser Kirche eigentlich ist. Mein Vortrag heute geht das Gender-Thema, können Sie sagen, von der Seite an. Es geht nämlich um Keuschheit und die Frage dessen, was Keuschheit eigentlich ist und was es für die sogenannte natürliche Geschlechtsentität bedeutet. Und übrigens, apropos anthropologische, Familie, anthropologische Grundlagen der Familie, könnte man ja auch mal überlegen, ob nicht die erfinde oder die Struktur, die die katholische Kirche vor allen anderen auszeichnet, die der Familie in der der Familien in Christo ist. Ja, aber das nur mal noch mal als Vorüberlegung. Also Keuschheit ist gedacht als ein Mehr und nicht als ein Weniger. Nicht als Verbot und Einschränkung von Liebe, sondern als eine Steigerung der Liebe. Die keusche Liebe ist eine brennendere, eine reinere, eine verzehrende, eine glühendere Liebe. Sex oder altmodischer gesagt irdische Wollust wird aufgegeben, um sich ganz dem himmlischen Bräutigam hinzugeben. Die Hingabe an den himmlischen Bräutigam wird von den größten der keuschliebenden allerdings in hocherotischen Termini erzählt, was heißt allerdings in hocherotischen erzählt. Am berühmtesten ist Theresa von Avilas Erzählung von Stigmatisierung durch den Seraphin, die sich nicht im Fleisch zeigte, die sie aber im Fleisch erfuhr. Berninis berühmte Skulptur zeigt dieses Ereignis, das Theresa so beschreibt. Ich sah in seinen Händen einen langen, goldenen Pfeil und an der Spitze dieses Eisens schien ein wenig Feuer zu züngeln. Mir war, als stieße er mir einige Male ins Herz und als würde es mir bis in die Eingeweide vordringen. Als er es herauszog, war mir, als würde er sie mit herausreißen und mich ganz und gar brennend vor Gottes Liebe zurücklassen. Die Erfahrung der Keuschheit ist Erfahrung einer sinnlich gesteigerten Hingabe, von der die rein leibliche Liebe eine unzureichende Vorstellung gibt. Man kann auch sagen, weil die meisten von uns das nicht erfahren haben, nehmen wir Metaphern der erotischen Liebe, um, diese, um uns diese Liebe vorzustellen. Keuschheit ist vor allen Dingen ein Zeichen, und zwar theologisch ein Zeichen, das durch die Fleischwerdung erst ermöglicht wurde. Im Hier und Jetzt scheint das Erlöste, von der Erbsünde geläuterte, verklärte Fleisch auf als ein von Sexualität und Tod befreites und auch jede Geschlechtsidentität übersteigender Körper. Der Fall Adams und Evas aus dem Paradies war ein Fall, sie erinnern sich, in die Sexualität, in Geschlechtsidentität, in Mann und Frau sein und mit ihr in den Tod. Die Engel haben bekanntlich kein Geschlecht, jedenfalls sind sie nicht in diesem Gender-Korsett eingeschnürt. Erst im Moment der Vertreibung bemerken Adam und Eva, dass sie nackt sind und sie bedecken ihre Scham. In der Verkündigung Mariens und der Fleischwindung des Wortes verkehrt sich bekanntlich der Fall. In weltlich-politischen Begriffen ist die Keuschheit eine Utopie. Mit Liebesutopien tut sich das 21. Jahrhundert schwer. Wir leben, was die Liebe angeht, ich glaube, das kann man sagen, in einer Dystopie. Spricht man in den 68er Jahren noch von freier Liebe, dann liegt das Augenmerk heute auf dem Missbrauch von Frauen und Kindern durch ein sexuell übergriffiges Patriarchat. Unter dem Mantel einer geforderten Befreiung vom Patriarchat ist es, so scheint es, zu dessen tyrannischer Aufgipflung gekommen. Männer griffen wie selbstverständlich nichts als den eigenen Lustgewinn im Auge sexuell zu auf die, die patriarchalisch betrachtet ihrem Schutz einvertraut waren, nämlich Mädchen, Jungen und junge Frauen. Auf der anderen Seite zeugen Dating-Plattformen wie Tinder in der radikal örtlich und zeitlich begrenzten Hingabe an andere in der eisenharten Verfolgung des Selbstinteresses sexueller Präferenzen weit eher von verzweifelter Angst vor der Liebe, als dass sie für eine ausgeprägte Liebeskunst stehen würden. Kurz, man kann auch sagen, keiner versteht mir so genau, was das mit der Keuschheit soll. Für die Spätantike hatte Augustinus das Mehr an Liebe in der Keuschheit am schärfsten auf den Punkt gebracht. Man wende sich vom Seelentod in der Volus ab, Augustinus nennt das Lusuria, um sich der Gottesliebe, nicht der verderblichen weltlichen Kunkubine, sondern dem himmlischen Bräutigam im geistlichen Liebesbrand hingeben zu können. Als Ehebruch wider Gott Et fornicaba absteh, das ist also ein sehr hartes Wort, man kann das sagen als herumvögeln. Als Seelenselbstmord beschreibt Augustinus in den Confessiones nicht nur die sinnliche irdische Liebe, sondern auch die leidenschaftliche Selbstvergessenheit, die er beim Lesen der wahnsinnigen Sinnesreiserei literarische Figuren im Selbstmord, das ist Augustinus Beispiel, der Dido in der Aeneis erfuhr beides, das Lesen und das Lieben, falsche, verdammte Lüste. Aber ist es ist interessant, dass es auch, dass das Geistliche, dass Augustinus praktisch Lektüre und Lesen vollkommen gleichordnet? ordnet. Also es ist dieselbe Sünde, ob sie die Eneis lesen, ob sie sich in die tragische Liebe der Dido hineinversenken, wie als wenn sie äh, tragisch auf der Erde lieben. Im 12. Jahrhundert findet die Verwandlung sinnlich irdischer in keusche Gottesliebe in einem sexy Liebesbar statt, dessen heiße Liebestunden ganz Paris von den Dächern pfeift. In der Affäre nämlich der blutjungen und äußerst gebildeten Eloise, ist interessant, eine Frau, von der nicht gesagt wird, sie sei bildschön, sondern sie sei unglaublich gebildet. Also in der Affäre der blutjungen und äußerst gebildeten Eloise und dem Starphilosophen der Szene Abelard. Eloise wird eine der wichtigsten Äbtissinnen und überragenden Frauengestalten ihres Jahrhunderts werden. Abelard bleibt einer der größten Philosophen des Mittelalters. Gegenseitig werden sie für sich vom Werkzeug der Verderbnis zu Werkzeugen des Heils. Ihre Fruchtbarkeit im Fleisch wird durch ihre Fruchtbarkeit im Geiste überboten. Der Weg zur vollkommenen Liebe vollzieht sich über die Jahre in der Praxis ihrer Schrift in gegenseitiger Seelsorge. Die Umkehr, die Abelard und Eloise vollziehen, erfüllt sich in der Verwandlung ihrer Liebe von der Liebe zu einem schönen Körper, die zur Zeugung sterblicher Kinder führt, zur Liebe ihrer schönen Seelen, die sie als Erlöste zu ewig Lebenden macht und im Zeugen geistiger Kinder erfüllt. Denn die Nonnen in Eloises Konvent erfahren schon auf der Welt einen Vorschein der Erlösung zum ewigen Leben. In dem Briefwechsel, den beide nach dem gewaltsamen Abbruch ihres Verhältnisses führen, oder eigentlich ihre Ehe führen, bringt Abelard seine ehemalige Schülerin und geliebte Eloise, die Mutter seines Sohnes Astrolab und schließlich seine Ehefrau davon ab, sich in ihrem jetzt nicht mehr befriedigbaren sinnlichen Begehren nach ihm zu verzehren. Abelard ist mittlerweile von den Verwandten der Eloise, nämlich, Sie kennen die Geschichte, kastriert worden. Hier geht es aber nicht um die romantische Liebesgeschichte, die wir alle kennen. Vielmehr geht es um eine Überbietung der patriarchalen Ehe, in die Eloise und Abelard von den Verwandten der Eloise gezwungen wurden, um ihre verlorene Ehre zu retablieren. Also sie war schwanger von, und die Familie zwingt den Abelard zur Ehe gegen das Plädoyer von äh, Eloise. Eine Ehe, das ist Eloisens Argument, kann nicht Folge und Krönung ihrer Liebe ohne Gleichen sein. Es wäre ein Absturz in ein graues Allerweltschicksal. Beide willigen dann auch nur in eine Eheschließung ein, die sie beide geheim halten. Abelard, schreibt Eloise, soll sein philosophisches Ingenium nicht an die kleinlichen Sorgen von Haushalt und Kindern vergeuden. Auch Eloise, meint Abelard, soll Größeres vollbringen, als schlicht seine Frau, Mutter seiner Kinder und Hausfrau zu werden. Nicht in der Ehe, sondern in der Keuschheit erfüllt sich ihre lustdurchdrängte Leidenschaft. Als Abelard Eloise aus Schutz vor ihrem in seiner Familienehre gekränkten Onkel, Sie können sich das vielleicht vorstellen, eine geschwängerte und dann nur heimlich geheiratete Nichte. Das restituiert ja nicht den Ruf des Mädchens in den Augen der Welt. Also als Abelard Eloise aus Schutz vor ihrem in seiner Familie Ehre gekränkten Onkel ins Kloster bringt, lässt dieser der Onkel Abelard nachts überfallen und entmannen. Eine wilde Geschichte. Abelard schreibt die sinnlich brennende Liebe der Eloise um. Die Überwältigung von sinnlicher Liebe im gelehrten Leben, das Eloise nicht nur bewundert, sondern voll aufteilt, ist nur der Vorgeschmack der keuschen Gottesliebe. Die Geliebte darf und soll ihn im Herzen behalten, nur muss sie ihn dort anders einbetten. Der eigennützigen Liebe Abelard, der sich bezichtigt, sich selbst bezichtigt, Eloise nicht um ihrer Selbstwillen, sondern um der Lust, die er sich durch sie verschaffte, zu lieben, wird von einer gänzlich uneigennützigen Liebe des himmlischen Bräutigams übertroffen, die über den Tod hinausgeht und die das ihre nicht sucht. Das schreibt Abelard Eloise. Eloise soll nicht ihn, der sie nur als Werkzeug seiner Lust begehrte, sondern als Braut Christi diesen begehren. Diese Umkehr vom irdischen zum himmlischen Geliebten war im Fall der Eloise kein leichtes Unterfangen. Es ist ein langer Briefwechsel, es ist ein komplexer Briefwechsel. Er zieht sich über mehrere Jahre hin, weil Eloise ebenso an, an ihrem Geliebten und an ihrer Wollust hängt. Also es dauert lange, es war nicht einfach. Wäre nämlich Eloise nach ihren eigenen Worten lieber Abelars Hure, denn als Gattin des Kaisers Augustus Herrscherin über die Welt gewesen. Wahrscheinlich die beste Liebeserklärung, die man sich äh, so vorstellen kann. Diese irdischen Güterabwägung, Lust oder Macht, in der Eloise ihr Begehren als Umbesetzungsfaktor kenntlich macht, stellt Abelard ein höheres Gut gegenüber. Er bringt Eloise in ihrem Brennen für ihn dazu, Keusch für den himmlischen Bräutigam zu entflammen. Abelard geht in die Details der fruchtbaren Umorientierung. In Keuschheit würden ihre Hände nicht in Brei und Kinderwindeln stecken, sondern die Heilige Schrift umblättern, in die sie vertieft wäre. Das, das entspricht eben der gelehrten Eloise. Statt weniger in Schmerzen geborener sterblicher Kinder würde sie in großer Fruchtbarkeit geistige Töchter für das Himmelreich gebären, und das wird dann tatsächlich auch die Äbtissin Eloise. Im Übrigen stünde sie, die Nonne, als Braut Christi noch über den Mönchen, den Knechten des Herrn. Die Geschlechterhierarchie der Ehe, in der die Frau sich dem Haupt der Ehe ihrem Mann unterzuordnen hat, wird nämlich im keuschen Körper der Kirche verkehrt. Ich, das ist wichtig, ja, dass wir wirklich zu einer Verkehrung der Geschlechtshierarchie im mystischen Körper äh, der Kirche kommen. Denn steht die sexuell aktive Frau unter dem Mann, dann die Keusche über dem Mann. Als eine Frau über den Männern steht Eloise, weil sie nicht als Ehefrau Abelards Familienmutter, sondern als Braut Christi und Äbtissin die Mutter einer großen Schach geistlicher Töchter geworden ist. Und ich zitiere aus dem Briefwechsel, schreibt Abelaren Eloise, wie viele geistliche Töchter hast du dem Herrn schon geboren, während ich mich vergeblich abmühe mit den Kindern des Verderbens. Welch unheilvoller Verlust, welch beklagenswerter Schaden, wenn du dich den Lüsten des Fleisches hingegeben und mit Schmerzen wenige Kinder zur Welt gebracht hättest, die du jetzt mit Freuden eine zahlreiche Schach für das Himmelreich gebierst. Ein Weib wärest du geblieben wie alle anderen, die du jetzt hoch selbst über den Männern stehst, die du Evas Fluch in den Segen der Maria gewandelt hast. Wie entweiht wären diese heiligen Hände, die jetzt nur die heiligen Bücher umblättern, dienten sie der Kleinlichkeit weiblicher Sorgen. Haben sich die Geschlechter das ist sozusagen das Resümee dieses Briefwechsels von alters her in gegenseitigen Verführungen vom Wege des Heils abgebracht und in die mühseligen Sorgen dieser Welt verstrickt, so weisen sie sich seit Maria den richtigen Weg. Insofern kehrt die Fleischwerdung Christi die Ursituation des Falls um. War die Geschlechterdynamik Grund der Vertreibung aus dem Paradies, so ist es diese Konversion der Geschlechterdynamik, durch die allein das Heil wiedergefunden werden kann. Die antike Tragik der Geschlechterliebe wird mit Christi Liebesopfer zu einer erfüllenden, fruchtbaren Liebe befreit. Und Abelard geht wirklich auch durch den ganzen antiken Kanon von äh, Vergil über Lucan, äh, Horaz Lukan. Also, die Eloise zitiert diesen ganzen Kanon und äh, der wird dann in diesem Briefwechsel von, äh, umbesetzt eben als diese nachmarianische, wenn Sie so wollen, äh, christliche Liebe. Die Vorstellung der Keuschheit, die sich im frühen Christentum in den Familien in Christo ausgebildet hat, war eine gesellschaftliche Revolution. Sie befreite nämlich die Frauen aus den Fesseln des Patriarchats. Sie zeigte ihnen einen Ausweg aus der Patria Potestas, der sie als Töchter und Ehefrauen unterworfen waren. Noch Teresa von Avila unterstreicht das aus der patriarchalischen Ehe befreiende Moment der Keuschheit. Zitat wieder Teresa von Avila, welche Gnade, wenn Gott einer Frau die Tyrannei eines Ehemannes erspart. Sehr oft richtet ihr ihren Körper zugrunde und manchmal auch die Seele. Durchgehend rebellieren die frühen Heiligen gegen die vom Vater verfügte Ehe. Lieber nehmen sie das Martyrium auf sich. Ihre Jungfräulichkeit ist in heutigen Termini Selbstbestimmung und Selbstbehauptung. Ihre Hingabe an Gott irdische Machtergreifung, Emanzipation vom Patriarchat, und zwar im Namen der Keuschheit. Das hört sich im modernen Verständnis schwierig an, aber ich finde, man muss sich das mal vor Augen führen. Dass das Kloster in der Folgezeit als eine patriarchalisch-weltliche Institution missbraucht werden konnte, und Mädchen ins Kloster gesteckt worden, um die Mitgift zu sparen und das Erbe zu konzentrieren, das heißt also aus patriarchalischer Familienpolitik, ist klar oft hingenommen, aber nicht erst in der Moderne beklagt worden. Denken Sie etwa an Mansonis Promessis Posi, wo dieses Mädchen, das wirklich nicht dafür gemacht ist, Nonne zu werden, ins Kloster kommt, damit der Bruder alles erben kann und so weiter. Also eine völlige Auf-den-Kopf-Stellung, die es natürlich immer gab. Die klösterlichen Gemeinschaften, die Familien in Christo, lassen Idealiter mit der Herrschaft des Patriarchats, das Gender-Korsett der natürlichen Geschlechtsidentität zurück, das die irdischen Familien bestimmt. Die Familien in Christo verkehrten die die irdische Sexualität regierende Hierarchie der Geschlechter. Wie schon Gregor von Nissa im vierten Jahrhundert in einer der ersten Heiligen Wieden bemerkte, sie handelt von seiner Schwester Makrina, werden dort Frauen heroisch mehr als eine Frau und im Hochmittelalter werden Männer zu geistigen Müttern. Das heißt, in der katholischen Kirche, in diesen Familien Christus, wurde ganz früh dieses, das Biologische von dem, also was wir heute sagen, Sex und Gender, ganz früh abgelöst. Ja, das, das war wirklich die Revolution, kann man sagen, der, der Familien in Christus. Also, das war die Revolution der Klöster, das war die Revolution, die am Anfang des Christentums stand. Nun geht die christliche Vorstellung der Keuschheit offenbar auf eine platonische Anregung zurück. Denn der jüdischen Vorstellung war ein jungfräuliches, keusches Leben fremd. Die irdische Liebe war Geschenk Gottes und die Fruchtbarkeit höchstes Gut. Anders im platonischen Hellenismus. Dort ist der Eros ein Begehren, das aus einem Mangel kommt und auf eine göttliche Eigenschaft, nämlich die Unsterblichkeit, zielt. Er bezweckt im Zeugen und Fortzeugen ein Verewigen. In diesem Begehren ist er unterschiedlich erfolgreich. Das Zeugen von Kindern ist für alle die, die im Körper, nicht aber in der Seele dazu imstande sind, die Möglichkeit, sich der Unsterblichkeit anzunähern. Es schafft Kontinuität der Familien, denn in den Kindern erkennen sich die Eltern wieder und leben in ihnen fort. Aber alle Menschen sind sterblich und so bleibt dieses Zeugen dem Tod unterworfen. Das höchste, weil Unsterblichkeit verheißende Zeugen ist deshalb nicht das Zeugen im Fleische durch Mann und Frau, sondern das Zeugen im Geiste zwischen Männern. Kunstwerke, Rechtssysteme, Staatskunst, diese geistigen Erzeugnisse des Eros, sind dem Tod nicht unterworfen. Gezeugt im Reich der Ideen sind sie Monumente, denen der Lauf der Zeit wenig anhaben kann. Der erotische Weg, den Platon beschreibt, ist ein Weg der Sublimierung der Schönheit der Leiber zu der der Seelen und schließlich zur liebenden Erkenntnis des Urschönen. Diejenigen, die lieben, finden Wahrheit und Unsterblichkeit. Der Keuschheitsgedanke im Herzen des Christentums ist eine Umschrift der platonischen Liebes- und Erkenntnislehre. Der offensichtliche Unterschied, den die christliche Lehre macht, liegt in der Gewichtung des Geschlechtlichen und der Geschlechter. »Nicht die Männer, die Knaben lieben, sondern die Frauen, die Gott lieben, sind die zu liebenden Erkenntnis »befähigten«, kann man sagen. »Deren Urtypus ist Maria, die, nur den, die nun den Titel der Gottesmutter erhält. In ihrer jungfräulichen Empfängnis begreift, erkennt, empfängt Maria diese göttliche Liebe.« Keusch überwindet sie mit der geschlechtlichen Liebe, die sie in brennendere Gottesliebe verwandelt, den Tod. Im Gegensatz zum Platonismus wird diese Liebe, obwohl Keusch, doch im Fleische erfahren. Und das ist auch interessant. Das heißt, es ist keine Sublimierungstheorie, sondern es ist eine Vergeistigungstheorie des Fleisches. Der Selbstentwurf und die Selbstbestreibung der Moderne hat mit der Keuschheit kurzen Prozess gemacht. Angefangen hat Martin Luther, der die Keuschheit als ein seltenes Gnadengeschenk sah, das man nicht zur Lebensform vieler machen könnte. Besonders die Frauen, fand Luther schwach im Fleisch, bräuchten unbedingt einen Mann. Das hatte, Sie erinnern sich, Abelard anders gesehen. Leider gereichte Luthers Rückkehr zum patriarchalischen Format Ehe, weder zum Lobpreis der Frauen noch zur Kultivierung des Eros. Die Ehe war für Luther, Sie erinnern sich, ein Hospital für die Siechen, für die vom Eros wie von einer Krankheit heimgesuchten. Die Sühne für die schlimme Lust lag für die Eltern darin, die Seelen ihrer Kinder in harter Arbeit zu Gott zu bringen. In deutschen Landen war es damit mit dem Ideal der Keuschheit vorbei. Und gleichzeitig, das sollte man nochmal drüber nachdenken, verlor die katholische Kirche ihre intellektuelle Vorherrschaft. Mit der Aufklärung und vollends seit dem 19. Jahrhundert wird Keuschheit nicht mehr als eine brennendere Liebe, sondern ihr stärkeres Brennen zur Perversion erklärt und die Zölibitär Lebenden zu Monstern. Das ist äh, Hugo, ni omni femme prêtre, weder Mann noch Frau, äh, Priester. Im hegemonial denkenden, aufgeklärten Diskurs widerspricht die katholische Kirche dem männlichen, nationalen, liberalen, republikanischen Subjekt und wird zum schlechten Anderen von Nation, Vernunft und Natürlichkeit. In der Hochphase des modernen Sexualdispositivs im 19. Jahrhundert wird neben dem Typus des homosexuellen Mannes, der hysterischen Frau und des masturbierenden Kindes jedes monströs Perversen erfunden, der seine natürliche Geschlechtlichkeit verdrängt und verformt. Wenn Sie jetzt dabei Anklänge an heute hören, dann ist das kein Zufall. Dass sich in Frankreich das Ideal der Keuschheit erhalten hatte, nämlich zwei Jahrhunderte länger, rückte die Republik der Kirche brachial zu Leibe. Emile Zola, der einflussreichste Romancier des 19. Jahrhunderts, lässt die ihre Sexualität unterdrückenden Priester dekadent hysterisch in ein delierendes Hirnhautfieber fallen. Das ist La faute de la Moret. Jules Michelet, der wichtigste, ich sage Ihnen das nicht, weil das bizarre Ausnahmen waren, sondern weil das der, weil das der herrschende äh, Diskurs wurde. Jules Michelet, der wichtigste französische Historiker des Jahrhunderts, hat die komplette Wiedernatürlichkeit des männlichen Klerus auf den Punkt gebracht, weder Mann noch Frau zu sein, Priester. Monströs. Jenseits der Geschlechteridentität stempelt er sie zu bizarren Zwitterwesen, im Kampf um die wahre und natürliche Familie, das sollte sich der Vatikan mal zu Gemüte führen, das, die, das war die Antipartei, ja? um, im Kampf um die wahre und natürliche Familie verstand Michelet sich als französischer Luther. Die Kirche ist für Michelet eine pervers weibische Institution, die auf dem Fieberphantasma der Keuschheit errichtet ist. Ihre Priester, Männer im Kleid, Mannweiber, sind weibischer als die Frauen. Stunden verbringen sie, schreibt Michelet, Frauen und Priester, Mund an Ohr, Ohr an Mund, mit ineinander geschlungenen Röcken im Beidstuhl zusammen. Beim Lesen von Michelet fühlt man sich oft in eine Boulevardkomödie mit eifersüchtigem, betrogenem Ehemann und dem Priester als erfolgreichem, weil in höhere Liebeskünste eingeweihtem Nebenbuhler versetzt. Jenseits aller vermeintlichen, natürlichen Sexualität genießen Priester mit Frauen, fürchtet Michelet, eine andere, eine nicht-genitale Lust, ein Mehreinlust, von der normale Männer ausgeschlossen sind und nicht zu träumen wagen. Die Kirche wird für Michelet und auch für Sola zu einem Ort ebenso rätselhafter wie überbordender Sinnlichkeit, in der die Autorität des Vater und Ehemannes unterminiert und, und die ehelich nützliche Sexualität verdorben wird. Das Ideal der keusch lebenden Nonne geriet in eben diesem 19. republikanisch-maskulinistischen Jahrhundert prompt in den Geruch von Frigidität oder Hysterie und war durch das Ideal der Ehefrau und Mutter zu bekämpfen, das in Deutschland schon lange gesiegt hatte. Die mystisch-erotische Ekstase der keusch lebenden Frauen, Michelet trieb es auf eine eindrucksvolle Spitze, werden als perverse Phantasmen, als buchstäblich verkehrte Triebe denunziert, denen die natürliche Abfuhr verwehrt wird. Die Gebärmutter, schreibt Michelet, stiege ihnen zu Kopf. Es gibt fantastische Texte, leider ich, da kann ich das jetzt nicht aus, in aller Breite ausführen. In polemischer Absetzung von der jungfräulichen Heiligen, die nach allen Regeln der Kunst von dem Psychiater Charcot als Hysterikerin analysiert wird, illustriert Solas Roman Lourdes von 1894 das Ideal der Ehefrau und Mutter. Solas wird nicht müde, die Kirche als einen von Sinnlichkeit überschwemmten Ort zu zeigen. Das Ave Maria wird ihm zum Kupplervers, die Marienandacht von Weihrauch geschwängert, von Kerzenlicht und Liebesgelispel erfüllt, wird zum Vorspiel des Ehebruchs. Ja, ich fais pas de, de ici. Ein keuscher Kult, Kult, der Keuschheit wird zum Ort von Wahnsinn und obsöner Dekadenz, schamlos öffentliche Erotik. Die Jungfrau Maria wird zur Patronin der Ehebrecherinnen und Kindsmörderinnen. Letzten Endes sei der katholische Kult, so Sola, die der diese ausschweifende geistige Erotik befördert, ein dekadenter Todesgult, dessen Tyrannei des Weibischen es auszurotten gilt, um einer männlich-tugendhaften Republik, einer natürlichen Geschlechtlichkeit, einer gesunden Heterosexualität, bla bla bla, den Weg zu bereiten. Glücklich und nützlich zugleich, immer noch so da, wird die Frau durch Mann und Kinder. Und nichts steht so felsenfest im 19. Jahrhundert wie der Glaube an den ganzen Mann. Auf sie statt Gott hat sich von nun an ihre Hingabe zu richten, die Familie hat ihre Religion zu sein. Gegen die Kirche, die mit der kleinen Therese Lisieux im 19. Jahrhundert die letzte große und selbstredend keusche Braut Christi hervorbrachte und ihre geistigen Kinder, setzte die moderne Republik die in patriarchalischer Ehe lebende fruchtbare Mutter mit der als naturreklamierten, politisch propagierten Geschlechtsidentität wird die patriarchale Kleinfamilie errichtet und befestigt. Der Tenor dieses maskulinistischen Protestes im Zeichen einer natürlichen Sexualität, die es natürlich auszuleben gelte, gegen alles unnatürliche Perverse, wird zum Herzstück moderner Ideologie. Dass Zölibat und keusches Leben kein Versprechen, sondern wieder natürlich und mit der sexuellen Natur des Menschen unvereinbar sind, liest man heutzutage nicht nur in jedem zweiten Zeitungsartikel. Zwar gibt es, Zitat, keine empirischen Befunde, die belegen könnten, dass ein gewollter oder ungewollter Verzicht auf Sexualität und oder Partnerschaft das Risiko für Sexualdelikte erhöht, aber das in den Wehen des republikanischen 19. Jahrhunderts produzierte Phantasma ist durch Fakten nicht aus der Welt zu schaffen. Es trägt heute wie damals die Züge einer psychisch tiefsitzenden Abwehr, der die Psychoanalyse früh die Diagnose gestellt hat, ohne den Widerstand mehr als benennen zu können. Selbst manche Priester oder Mönche die das in ihrer geistigen Vaterschaft eigentlich besser wissen müssten, scheinen das zu glauben, weil sie ihren sexuellen Missbrauch von Kindern mit der unnatürlichen Lebensform des Patriarchats entschuldigen. Prompt sind auf der anderen Seite die großen Frauengestalten aus dem Bild einer Kirche verschwunden, die sich immer männerbündnerischer verteidigt. Nach dem Vorbild der modernen Republiken sieht es die Kirche ungewitzt, offenbar als Tugend an, alles Weibliche an den Rand auszusperren. Es gibt keine beherrschenden Äbtissinnen, sehr, sehr wenig große weibliche Heilige mehr. Die einzige weibliche Rolle, die die Kirche in der Nachfolge derer, die sie bekämpft haben, noch zu tolerieren scheint, ist die der Ehefrau und Mutter. Dabei hatte sie über zwei Jahrtausende mit der Braut Christi, eine Alternative und, wie, ich, wie man sagen muss, deutlich fortschrittlichere Rolle entwickelt und eine Liebeskunst, ehemal als Keusch im 19. Jahrhundert als pervers kodiert, die in noch ihre entschiedensten Gegner, wie wir das ja an Michelet oder Solar gesehen haben, unfreiwillig neiden. Voilà. Danke.